0: Tervetuloa Noston studioon toimittaja ja tietokirjailija Mari Kiitos. Kerro ihan aluksi nyt, että miten sä oot kaikista maailman maista hakeutunut nimenomaan Kiinaan. Sä just kerroit, että et ollut kirjeenvaihtaja, vaan lähdit sinne ihan muuten. Niin mä
1: oikeastaan jouduin äh. sinne. Ah. Mun... Mie- mies meni sinne töihin ja mä lähdin mukaan, niin tällä tavalla musta tuli sitten vähitellen Kiina-asiantuntija, kun mä, kun sinne sitten näin päädyin. Mutta siis mielelläni lähdin, olin tosi kiinnostunut siitä ja, ja ehdin siinä aikaisemminkin jo vähän Kiinaa opiskellakin.
0: Minkälainen oli se niin kuin sulle jos sanotaan nyt näin suurin myytti tai mikä oli se suurin ennakkokäsitys, mikä oli jotenkin, mikä sitten ihan purkautui siellä?
1: Oli aika moniakin asioita. Mähän luulin, kun mä menin sinne, että mä tiedän Kiinaa aika hyvinkin. Mutta sitten huomasin vähän väliä, että jo, jo aika monen asian olin käsittänyt aikaisemmin väärin. Mutta ehkä semmoinen iso shokki oli se, että... Kun mä rupasin kirjoittamaan ensimmäistä juttua, niin Kiinan ilman tai nimenomaan Pekingin ilman siis Pekingissä. Me asuttiin Pekingissä. Te ette
0: muuttaneet paikkaa nimeltä Kiina, vaan te muutitte Kiinassa <laughs> Kyllä,
1: <laughs> näin kävi. Niin, äh, Mä olin saanut sellaisen kuvan kaikista lukuisista jutuista, joita oli ollut sekä Suomen mediassa että maailman mediassa, jota olin seurannut, että Peking on ihan maailman pahin paikka ilman saasteita. Kukaan ei ollut varmaan toimittaja näin sanonut suoraan, että maailman pahin paikka, mutta ne kuvat ja tarinat oli ihan hirveitä. Plus siellä ikkunan takana muutettiin talviaikaan, niin se, siellä ikkunan takana se smogi, mitä oli, niin se oli tosi Vahvaa, mm. ei, ei näkynyt kovin kauas. Et myös se arkikokemus tuki tätä oletusta. Ja sitten huomasinkin, kun mä asiaa googlailin, että eihän Peking ole lähelläkään maailmansaasteisimpia kaupunkeja. Et se oli silloin WHO, maailman terveysjärjestön mittauksissa jollain sijalla 57 niin kuin huonoimmasta päästä. Nyt se on jollain 187 tällä haavaa. Et Intiassa on kaupungeissa paljon kauheammat ilmansaasteet. Se oli varmaan semmoinen ensimmäinen tosi suuri järkytys.
0: Mikä on muuten kaikkein, siis onko Intian joku kaupunki se kaikkein Se on, saastana? joo.
1: Mä en itse asiassa tällä haavaa edes muista, mikä on nyt niin kaikista kauhein just nyt. Mutta silloin, kun mä sitä kattelin. Silloin, se, kun
0: oli tämä yksi myytti ainakin, kun se niin yksi myytti on se, että Peking
1: on. on niin kuin maailman ilman kauhein, ni Niin silloin oli tämmöinen iranilainen kaupunki kuin sabol. Nyt siinä on intialainen kaupunki, että Voisikohan olla niin, että silloin oli semmoinen intialainen kaupunki kakkosena kuin Fallior, jos nyt osaan sen oikein sanoa, niin ehkä se on sitten pompanut ykköseksi mm. Kauheuksis, kau, kauheuksien puolelta ykköseksi.
0: Sitten mainitsit, että sä menit jo ennen Kiinaan lähtöä opiskelemaan Kiinaa, mikä on tietysti mielenkiintoinen asia, joka on myös yksi tuossa kirjassa mainituista myyteistä, että kun menee opiskelemaan Kiinaa, niin sitä on mukavaa, kun voi kommunikoida 1,4 miljardin ihmisen kanssa. Jep,
1: näin minäkin ajattelin. <laughs>
0: sehän ei, tota, sehän ei ole, eihän ole kieltä
1: nimeltä Kiina, eikö niin? No, näin mä sanoisin, uskaltaisin väittää, että Kiina... Kiina-kielen alla, on, mitä me niinku ajatellaan, että on Kiina-kielenä, niin on monia kieliä. Et siellä Manner-Kiinassakin on lukuisia, niinku paikalliset kutsuu murteita, jotka ero toisistaan, niinku Espanja ja ranskan kieli, jopa enemmän. Et usein on tilanteita, että kiinalaiset eivät ymmärrä toisiaan, mutta että poliittisesta syystä... Kiinassa sanotaan, että nämä on murteita, koska Kiinassa mielellään maantajohtava kommunistinen puolue haluaa esittää maan vähän yhtenäisempänä kuin se on. Toki siellä on tämmöinen virallinen Kiinan kieli sitten, joka on ää, vähän niin kuin keksitty kieli, Pekingin Pekingissä, Pekingissä puhutun kielen semmoinen lähikieli Putonghua, jota käytetään sitten kouluissa, opetuksessa ja televisiossa. Ja tämähän koko ajan niinku sitten leviää, niin varmaan siitä vähitellen se sitten syrjäyttää ison osan muista kiinan kielistä.
0: Mutta miten se kiina? sehän
1: on ollut sellainen niin kuin... Niin mandariinikiinaksi usein kutsutaan sitä se on niinku yksi semmoinen kieli, kiinan kielialue siellä Pohjois-Kiinassa. Ja sitten usein sanotaan... Suomessa myös, koska se putonghua, tämä virallinen kieli, lingua frankka, jota yritetään siellä iskostaa, iskostaa kaikkien puhuttavaksi, niin se on luotu pitkälti sen mandarinin pohjalta.
0: Okei, okay, just. No miten Mari Manninen, sit se arkielämä, te muutitte sinne, sun mies meni töihin ja sä aloit viettää arkielämää. Kerro minkälaista se on.
1: No mun arkihan oli hyvin pitkälle sitä, että mä... Kiertelin Pekingia ja kiertelin Kiinaa ja keksin juttuaiheita ja tulin sitten sinne kotikonttorille kirjoittamaan. Eli siis sohvalla löhösin ja kirjoitin. Mutta tota, semmoinen tavallinen kiinalainen arki, mitä sit, mihin pääsin tutustumaan, niin eihän se niin kuin kaupunkilaisten arki niin kauheasti meidän arjesta arjesta poikkea. Että aamulla herätään, syödään aamupalaa, joka usein on edellisen illallisen tähteet, tai napataan mukaan sitten kaupungilta joku lämmin soijamaito tai joku tämmöinen uppopaistettu leipänen, ja sitten mennään itse kukin mihinkin toimistolle tai työpaikkaan, istutaan siellä päivä ja käydään välillä lounaalla tai tilataan lounastoimistolle ja tullaan kotiin ja hoidetaan sitten sitä yhtä tai Nykyään yhä useammin kahtalasta, ja se on semmoista sama, semmoista aika, aika samanlaista.
0: Tota, juodaanko kahvia, kun mainitsit, että haetaan niin soijamaito sieltä, niin onko se joukossa teetä vai kahvia? Kiinassahan on, on käsitys, että kiinalaiset juovat aina kiinalaista vihreitä teetä.
1: Joo, soijamaito juodaan pelkkänä soijamaitona yleensä, silloin kun se on niin kuin lämmintä tuore puristettua soijamaito. Mutta ah, se on semmoista ihan, se tehdään se, siitä suoraan. Meistä. Suoraan, niistä, joo. Se on mm-hmm. semmoinen kiva aamupala tai välipala. Sit se jakaa länsimaisten ihmisten mieliä, että onko se hyvää vai mm-hmm. huonoa. Minusta se on tosi hyvä. Mutta äm, siis kiinalaiset on perinteisesti juonut sitä teetä. Nyt juodaan yhä enemmän kahvia. Se on vähän niin semmoinen hipsterijuttu mm-hmm. ja vähän fiiniä, että moni esimerkiksi mun kiinalaisista tutuista halusi tehdä Starbucksille treffit, Niillä ei aina ollut varaa ostaa sitä Starbucksin kallista kahvia, mutta ainakin ne sai niin kuvan omaan someensa, että ne on siellä Starbucksilla hengaamassa. Eli siellä on Starbucksit? On, siellä on Starbucksit ja siellä on McDonaldsit ja siellä on niinku monet tämmöiset läntiset pikaruoka- ja kahvilaketjut. Mutta jos menee maaseudulle, niin sieltä on ollut hirveän vaikea löytää kahvia. Että kyllä niinku aina maaseudulle, kun menin, niin ostin pikakahvia niin mukaan, että sitten sai aamulla silmät auki Kuumaa vettä kyllä aina löytyy joka paikasta myös junista.
0: Ah, siellä on junista, että sä voit mennä, että sulla on oma teepussi tavallisesti mukana joillakin sitten nämä kahvi. mutta Joo, ja
1: kiinalaiset sitä. aika paljon juo niinku pelkkää kuumaa vettä
0: myöskin. Joo, sehän on kiinalaisesta mm. itse asiassa, mm. kiinala, kun hoidetaan, niin mm. suositellaan, että niin kuin, ei ihan kuuma, mutta semmoinen niin sopi, sopivan lämpöinen.
1: Joo, ja sehän onkin sillä tavalla, että Kiinassa niin ajatellaan, että kylmän veden juominen on huonoksi mm. terveydelle. Ja ylipäätään kylmän juominen. Mutta siis tuossa monihan Kiinassa, niin kyllä juoja kaljansa kylmänä. Mutta edelleen on myös niitä, jotka ei kaljaakaan suostu kylmänä juomaan ja mä osaan nykyään juoda lämmintäkin kaljaa <tos> tämän takia. Mutta mulle kävi niin, että siis kylmän kaljan kanssa ei ollut koskaan ongelmia, mutta Kiinassa mä totuin semmoiseen lämpöiseen tai lämpimään veteen niin hyvin, että kun mä muutin takaisin Suomeen, niin mulla teki pahaa juoda kylmää vettä, että mun piti opetella takaisin siihen tapaan.
0: Hmm. Se on tosiaan, siis itsellä on aika vähäiset on nämä niin Kiina-kokemukset, mutta kiinalaisten ravintoloiden ohella tosiaan yksi on niistä tämä akupunktio. Eli kiinalainen niin terveydenhoito, mistä on joskus kerrottanut muuten niin juttua enemmänkin, että on, siihen, sen verran on, on kuullut nimenomaan siitä, että että se ihmisen terveys on niin kuin aika kokonaisvaltaista ja siihen niin kuin pyritään, kuinka paljon se näkyy. Käykö esimerkiksi paikalliset akupunktiohoidoissa ja kuinka paljon se just nimenomaan tähän ravinnon ja kaiken
1: muun. Ne ei ole niin kuin erillisiä osia, vaan kaikki liittyy niin kuin yhteen. No se varmaan on aika isot erot just niin ihmisten välillä, että kuinka paljon uskotaan siihen perinteiseen ja kuinka paljon sitten tähän niin sanottuun länsimaiseen lääketieteeseen. Joka on ihan tätä samaa kuin täällä periaatteessa lääkkeitä ja...
0: Kyllä. Lyhyet ja.
1: <laughs> Kyllä, mutta tota, aika, aika usein se on niin, että tosi moni kiinalainen on sanonut mulle, kun olen tätä kysynyt, että, että jos he hoitaa jotain semmoista asiaa, joka on niinku akuutti. Että jos se on vaikka syöpä tai jos se on joku semmoinen niinku tosi äkisti tullut kipu ää, tai jos se on joku, mikä niinku vaatii perinteisesti länsimaissa lääketieteessä esimerkiksi leikkausta tai on semmoinen tosi paha tulehdus, vaatii nyt lääkkeet, niin silloin he menee sille länsi, niin sanotulle länsilääkärille. Mutta sitten semmoisissa asioissa, että jos on semmoista epämääräistä kolotusta, tai vaikka vaihdevuodet, ja siihen liittyy jotakin juttuja, tai on semmoinen niinku pitkäaikainen nuha, joka ei lähde pois. Semmoista, mitä meillä nyt kaikilla on jotain, niin semmoisessa käännytään sitten ja yritetään löytää niinku semmoinen joku balanssi siihen omien elintapojen, ja oman sen ikään kuin sen sairauden tai huonon olon voittamiseksi, että aika usein se menee siellä niin.
0: Eli onko se esimerkiksi, että tietysti niin kuin ravinto on yksi tällainen ja sitten esimerkiksi itselläni on syntynyt sellainen käsitys, että ihan sama kuin vaikka Etelä-Euroopassa, niin just Aasiassa on myös tämä, että esimerkiksi vuoden vaihteluilla, vaihteluilla on niin kuin tosi suuri merkitys, että nyt yhtäkkiä kun tuli täällä vaikka kylmä, niin ihmisen pitäisi niin kuin huomioida se omassa itsessään ja juoda vaikka talvikeittoa tai pukeutua jotenkin toisella tavalla. Täällähän me pusketaan oikeastaan vähän niin kuin normaaliin malliin, mutta huomaako tällaisen esimerkiksi?
1: Sitä mä en osaa sanoa noista vuodenaikojen vaihteluista ja kiinalaisen niin kuin lääkinnän suhteesta, mutta se mä tiedän, että se kiinalaisen, kiinalaisessa lääkinnässä se idea on se, että, että on erilaisia ihmistyyppejä, se on vähän niin kuin intialaisessakin perinteisessä lääkinnässä. Ja sitten sille ihmis, eri ihmistyypeille sopii erilaiset, erilainen ravinto ja myös erilaiset lääkkeet erilaisiin vaivoihin ja hoidot. Et se, ei ole, se on semmoista niin kuin yksilöllisempää se lääkär, lääkinnässä ja lääkärillä käynti.
0: No miten sitten Mari Manninen, kun vielä tästä arkielämästä sanoit, että ihmiset käy aamulla hakemassa tämän tuore puristetun soijamaidon, jonka makua rupesin täällä miettimään. Että se varmaan muuten vivahtaa vähän makeaan ja sit se on... Kyllä. Ja, ja
1: sitten lisätään vielä välillä vähän sokeria, niin se on vähän liikaa. Mm.
0: Okei. Okay. No mutta tuota, siellä on tämä tuore puristettu soijamaito ja sitten joku piirakka tai piiras tai muu, minkä sä sanoit, että mm. ihmiset hakee ja sitten hakeutuu vaikka toimistoon töihin. Minkä mittaisia on työpäivät Kiinassa ja kuinka isossa roolissa se työ on? Esimerkiksi Peking on valtavan iso kaupunki esimerkiksi. Välimatkat on varmaan tosi pitkiä ihmisillä, kun he menee töihin ja palaa sieltä. Eli tämmöinen
1: arki. Joo, työmatkat on monilla pitkiä. Se on totta, ja niihin työmatkoihin saattaa kulua hurjasti aikaa. Niin kuin että parin tunnin työmatkat ei ole mikään niin kuin ihmeellinen asia. Tosin täytyy muistaa, että Pekingissä on erittäin hyvä toimiva metroverkosto, että sehän niin kuin auttaa tietenkin paljon. Mutta se on kuitenkin yli 20 miljoonan ihmisen kaupunki. Ja sitten köyhimmillä siirtotyöläisillä ei ole varaa asua siellä keskustassa. Mutta ne työpäivien pituudet, ne vaihtelee hurjasti. Että jos olet, äh, sanoisinko nyt, korkeakoulutettu toimistotyöläinen, niin, ja olet valtion sektorella varsinkin töissä, niin ei ne ole ne työpäivät sen pitempiä kuin meilläkään. Et ne on lyhyitä. Ja usein on vielä niin, että työtehtäviä hoitamassa on huomattavasti enemmän ihmisiä, kuin mihin me ollaan totuttu. Ja siellä on aika monella työpaikalla on tapana ottaa esimerkiksi puolen tunnin tai jopa tunnin niin ruokatorkut lounaan päälle. Ja kuinka pitkä se lounas on? No se lounas syödään, joskus syödään sitten siinä työpöydän ääressä, joskus käydään ulkona. Että, että siis, että se, että semmoista, niin kuin, varmaan joillakin työpaikalla on niin viralliset lounastunnitkin, että se on niin sit, aika usein ne virastot on niin tunnin-kaksi lounasaikaa esimerkiksi kiinni mutta tuota, sitten on yksityiset yritykset jotka saattaa vaatia sitten toimistotyöläisiltäkin saattavat vaikka perjantaina sanoa että kylläpä tuletkin lauvontaan töihin ja jos on kiinalaisomistteinen niin se on aika saattella aika kovatkin ne vaatimukset työtunneista ja joustamisesta ja sitten on tietenkin siirt, siirtotyöläiset jotka hoitaa esimerkiksi tämmöiset niin kuin pizzakuljetukset ja ruokakuljetukset kotiin ja kaupungin äh, siivoamiset ja, ja, ja ovat niin rakennuksella töissä ja heillä saattaa olla hyvin pitkät päivät ja monesti he myös haluavat tehdä hyvin pitkää päivää, koska he saavat usein tuntiperusteista palkkaa, jolle se tarkoittaa sitä, että halutaan tienata paljon ja päästä sitten joskus käymään siellä kotiseudullakin. Ai sitä varten tienataan. Että... Niin joo, no tienataan tietenkin kerran tai... Kerätään paljon rahaa, jotta aika usein siirtotyöläiset haluaa sinne kotiseudulle ja sitten rakentaa johonkin siellä olevaan paikkaan, vaikka taloon tai vanhemmille paremmat olosuhteet järjestää sinne. Tai sinne jätetyille lapsille niin järjestää paremmat koulupaikat ja näin, että rahat ainakin menee sinne tai sinne sijoittuneille sukulaisille. Niin, sä mainitsit tuossa kirjassa, että
0: perhe on Kiinassa tosi tärkeä. Eli, eli yksi myytti oli esimerkiksi se, että kiinalaiset käyttäytyy huonosti. Ja tota, siinä mainitsit sen yhteydessä sen, että, että kiinalaiset eivät niinku perhettä ja läheisiä kohtaa varsinkaan niinku käyttäydy huonosti, vaan heitä kohtaan ollaan niinku äärimmäisen kohteliaita ja pidetään hyvää huolta.
1: Joo, se oikeastaan menee sillä tavalla vähän, että kun kiinalaiset teemme sen huono maine käyttäytymisestään tulee aika paljon siitä, kun esimerkiksi länsimaiset menee vaikka Pekingiin, niin sitten monesti nämä kiinalaiset jonossa tai töni tai näin. Et se niinku niinku julkisessa tilassa käyttäytyminen, niin se, ei siellä ei ehkä ole niin tärkeää se kanssa kanssakulkijan huomioiminen. Mutta sitten kun mennään työpaikat, naapurit tällaiselle tasolle, jossa ollaan niinku hyviä, tuttuja ja kollegoita, niin silloin ollaan todella kohteleita. Tai jos kiinnollisesti tulee vieraskotiin, niin se on semmoista passaamista mistä tuoli tuodaan alle ja ovet auotaan. Ja mäkin muistan, että joku ryntäisi pesemään mun jalat kerran. Kun mä kotiin. Oho, se on aika intiiviä. Mutta se on mut hyvin hämmentävä kauheasti ruoka. Mutta sitten itse asiassa, kun ollaan ihan on sitten, niin ihan parhainen kavereinen tai perheenjäsenten kesken. Ja sitten pudotetaan kaikki kohteliaisuusfraasit ja sanotaan vain, että, että anna suolaa ja Kahvia ja tule tänne. Semmoinen hyvin suomalainen tapa itse asiassa. Sitten katsotaan, että, että kaikissa läheisimmissä, kaikkein läheisimmissä väleissä niin ei sitten tarvitse tarvi. Mako- tarvi niitä kohteliaisuuksia, että, kohteliaisuuksia. Voi jöröttää. Voi jöröttää ja, ja osoittaa niinku sitä rakkauttansa sitten niinku teoin, antamalla parhaat lihapalat toisen lautaselle tai... Miten tahansa niin kuin palvelemalla semmoisissa käytännön asioissa?
0: Niin, toihan kuulostaa tavallaan myös semmoinen niin vieraanvaraisuus. Että se on mun mielestä vieläkin suomalaisella maaseudulla semmoinen, että, että jos vieras tulee kylään, niin pisetään parasta. Ja katsotaan, kun ne vieraat siinä syövät, eikä välttämättä isäntä ja emäntä tule edes samaan pöytään syömään, kun vaan kestitään näitä ja itse syödään ne niin jämät, että siltä vähän kuulostikin. Mutta on sun kirjan jälkeen, mä tosiaan kiinnitin huomioon, kun tänään törmäsin kiinalaiseen turistiryhmään itse, ja tota, sä olit siinä kirjoittanut näistä kohtelijaisuussäännöistä, niin mä huomasin, että mä rupesin katsoa heitä ihan eri silmin, kun he oli siinä, koska sä mainitsit kirjassasi nimenomaan siitä, että yksi kiinalaisten tapa olla kohtelias niin kuin ulkomailla on esimerkiksi se, että he käy parturissa ennen, ennen lähtöä ja kampaajalla ja hankkii parasta päälleen, ei sen takia, että... Ei pelkästään siksi, että he itse olisivat nyt jotenkin niinku kuuleja hyviä, vaan niinku kunnioituksessa myös ihan niinku Kiinan ulkopuolella olevaa maailmaa kohtaan. Vai tapahtuuko sitä ehkä jossain, niinku, kun matkustetaan kaupungista toiseen Kiinassakin? En tiedä, mutta yksi kohteleisuus on tämä. Että
1: mm. Kyllä se tapahtuu. Se kiinalaisten ajatus siinä matkustamisessa on tapahtunut sitten Kiinan sisällä tai ulkomaille lähtiessä, että, että hän aina edustaa. Koko sitä joukkoa on se sitten oma perhe, oma kylä, oma kaupunki, oma maakunta tai oma maa. Oho. Niin se on, että tavallaan kiinalainen kokee, että hän on niin kuin sitten koko edustaa koko Kiinaa olessaan ulkomailla, niin siinä on aika kovat paineet myöskin. Se pitää olla kynnet maalissa ja kiharat niin kuin kohillaan. No minkälainen esimerkiksi
0: tässä, jos ajatellaan tätä ulkonäköä, kiinnitän huomioon, että sinulla on esimerkiksi erittäin, erittäin kauniisti lakatut kynnet. Onko tämä, tota, ja ne kynnet muutenkin, eli onks tää esimerkiksi yksi sellainen asia, joka liittyy Kiinaan, että naisilla on aina esimerkiksi tosi kauniisti lakatut kynnet? No ei ole. Ja kaikilla aina. naisilla tietystikin, koska puhumme aina, kaikki koskee vaan kaikkea.
1: kaikkia. Kaikkia 1,4 miljardia naisista. Naisia. No, ei, ei sillä, ei, ei ole aina tosiaan kallakatut ja se on siis Kiinassa, kun on sanotaan, että vähän yli puolet ihmisistä asuu kaupungeissa, vähän yli puolet maalla. Ja ne elintasoerot on hurjat, mm. Et on hirveän paljon aivan mini, mini rahalla eläviä ihmisiä siellä maaseudulla köyhiä, köyhiä, jotka elää oikeastaan omavaraistaloudessa monet heistä. Ja ei heillä ole tietenkään vara myöskään mihinkään hirveän fänseihin ja hienoihin vaatteisiin. Mutta sitten on olemassa myös niinku miljardöörejä ja semmoinen niinku erittäin rikkaiden, uusrikkaiden porukka. Ja kaupungissa taas paljon keskiluokkaa, joilla sitten on ihan erilaiset, erilainen mahdollisuus panostaa ulkonäköön.
0: Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkälaisia esimerkiksi vaatteita tähän haluaa? Onko heillä semmoisia... Niin kun... Haluko he amerikkalaisia merkkejä vai onko siellä paljon niin kuin, paikallisia merkkejä vai mikä siellä, ollaanko siellä niin kuin, skeittareita ja Kim Kardashianin niin kuin, tyyppisiä vaatteita käytetään? Mikä se on se meininki?
1: No ainakin öö, semmoinen, Kiinassa on jos on rikas, niin edelleenkin kyllä käytetään mielellään paljon semmoisia kansainvälisiä merkkituotteita, että että on se sitten Pradaa tai semmoisia, ja ylipäätään semmoinen ajatus, että sillä omalla ulkoisella on se sitten oma auto tai on se sitten oma vaatetus, niin sillä niin kuin viestitään, että olen vauras Niistä elintasoa. Elintasoa ja semmoista, mä, mullakin on ystäviä, joilla on aina todella kauniit vaatteet, ei nyt välttämättä Prada, ja sitten kun mä käyn heillä kotona, niin heillä voi olla aika vaatimatonta, mutta että ulospäin näytetään semmoista paljon prameampaa ja kauniimpaa. Öm, ja nyt sitten Kyllä on niin, että kyllä, niin kuin kiinalaiset muotimerkit ja yli on niin kuin nousussa. Et kiinalaiset on alkanut myös arvostaa yhä enemmän semmoista, mikä tulee heiltä omasta maasta. Ja se on varmaan semmoinen trendi, mikä jatkuu pitkään, että semmoinen niin kansallisylpeys nousee sieltä vähitellen. Mutta kyllä kiinalaisessa pukeutumisessa kaikkineen niin arvostetaan paljon enemmän värejä. Punaista ja keltaista ja semmoista niinku räiskyvyyttä ja sit se saattaa, voi ihan hyvin olla, että on niinku montaa väriä, sitten on vähän pitsiä ja sitten on vähän vielä kimalletta ja se näyttää niinku hienolta. Ja mun oma makukin muuttui Kiinassa, että tänään olen pukeutunut mustiin, mutta tätä näkyy pukeudun usein myös punaiseen.
0: Niin, on niin kuin värikkyyttä ja on tosiaan niin kuin halua näyttää itseään. Onko se sellainen, niin että ollaan voimakkaasti naisellisia tai ollaan voimakkaasti
1: miehekkäitä tai miten tällainen? No mun mielestä pukeutumisessani löytyy kyllä laidasta laitaan. Siihen, Siihen mahtuu. kaikenlaista. Ja ehkä myös sillä tavalla mahtuu, että on hyvin paljon semmoisia kiinalaisia tilaisuuksia, joissa niin kuin, että samassa tilassa saattaa olla hienon ravintolan brunssi. Tai se saattaa olla vaikka joku ulkomaisen lähetystön joku tämmöinen tilaisuus. Että osa saattaa tulla sinne ihan oikeasti niin kuin verkkareissa. Ja sitten sulla on sama yhtä aikaa siellä joku joka iltapuvussa. Että se on hyvin vapauttavaa myöskin se, että et voi niin kuin aika lailla mennä vähän niin kuin tykkää. Miten
0: no, mitä sitten Mari Manninen tämä varakkuus? Kerron tässä itse asiassa kuuntelijoille samalla, että vieraana on siis täällä toimittaja, tietokirjailija Mari Manninen, joka on kirjoittanut kiinalaiseen yhteiskuntaan ja Kiinaan liittyen kolme, tota, kaksi ja puoli tietokirjaa, kuten sanoit. Eli, tota, Yhdessä nyt,
1: kirjassa oli Iina Ruokalainen myös mukana. mukana. Niin, just. Mm. Eli
0: tämä tää ei ole nyt niinku kolmas kirja. Miten sen nyt laskettaisiin? <laughs> tämä on niinku viimeinen tavallaan. syksyllä <laughs> ilmestynyt. <laughs> joo. Joo. Mutta tota, äh, äh, miten tämä hinta tai palkat? Sä mainitsit tuossa kirjassakin siitä tässä viimeisimmässä 33 myyttiä, eli tämä kiinalainen juttu, niin, Puhuit siitä, että esimerkiksi ää, äiti, joka on työskennellyt palvelijana 20 vuotta ja on tienannut rahoja sitä varten, että poika pääsee tai tytär pääsee yliopistoon. Ja sitten kun hän on päässyt ja saanut sen koulutuksen ja menee töihin, niin loppujen lopuksi nyt sitten tämä jälkeläinen saakin saman verran palkkaa kuin äiti palvelijana. Miten tässä nyt niin näin on käynyt? Et vaikka saat yliopistokoulutuksen, niin, mm-hmm. niin ne palkat ei ole sen korkeampia vai Mi-mi- mikä siellä on tämä?
1: No se on se palkkojen jakauma, niin kuin erot on niin suuret, että kyllähän se esimerkiksi tehdastyöläiset, joilla niin kuin mehän ajatellaan usein, että Kiinassa on sitä halpaa työvoimaa, niin tehdastyöläisten palkat saattaa joissain tapauksissa nykyään olla niin yhtä isot kuin ne on ne korkeakoulusta valmistuneiden palkat, jotka menee niin kuin julkiselle sektorille. Ja tähän tietenkin johtuu siitä, että Kiinasta Kiinassa ei ole enää niin paljon semmoista tehdastyövoimaa. Kun on ollut se yhden lapsen mm. politiikka, niin on ollut ehkä vähän pienempiä perheitä. Ja sit lisäksi nyt niin kun on koko ajan koulutettu enemmän ja enemmän ihmisiä ja pidemmälle. Niin silloin kun on pulaa työvoimasta, hyvästä osaavasta tehdastyövoimasta, niin heidän palkkansa nousee. Niistä on pakko maksaakin. Niin. Ja sitten toisaalta taas julkisen sektorin palkat ei ole kovin kovat. Yksityisellä sektorilla saattaa olla hurjatkin. Ö, ja sitten aika moni näistä korkeakouluista päätyy sinne julkiselle sektorille töihin. Että siinä, se, siinä varmaan niin tämmöisiä perusasioita on. Ja hyvät palvelijat kaupungeissa, niin he saattaa saada aika hyvääkin, hyvääkin liksaa sitten.
0: Onko se ihan perheellä voi olla esimerkiksi palvelijoita?
1: Mä uskon, että ihan perheellä, mutta semmoisella varakkailla perheellä joo, voi olla. Kyllä, mutta en sanoisi, että keskiluokkaisilla perheillä olisi siihen varaa. Keskiluokkaisilla perheillä on usein, ja tosi moni kiinalaisilla on tavallaan palvelusväkeä kotona, koska on hyvin hyvin tavallista, että kun nuori pariskunta saa lapsen, niin jommalta kummalta puolelta isoäiti, eli siis on pariskunnan jomman kumman äiti, tulee hoitamaan sitä lasta ja jää sitten asumaan.
0: Niin, että heillä on tämmöinen systeemi, systeemi Joo. Ja Joo. onko siellä edelleen se sama pyrkimys, että edellinen sukupolvi koittaa tosiaan tehdä sen seuraavan sukupolven elämän mahdollisimman hyväksi. Että siellä elää, kun tätähän vähän sanotaan, että länsimaissa ei välttämättä me enää ihan niin, että ollaan aika individualistisia. Ja äidit ja isät haluavat itselleen paljon, eivätkä kerää niin kuin seuraavalle palvelle, Mutta sain sellaisen käsityksen sun kirjasta ja just tuosta palvelija ja hänen jälkeensä esimerkistä, että siellä on siellä se on myös kunnia-asia, että seuraava sukupolvi pääsee vielä vähän korkeammalle.
1: Kyllä se on. Ja nythän täytyy muistaa, että Kiinassa on ollut ihan maailmankin mittakaavassa niin kuin aivan erityislaatuinen talouskasvu, jossa äh, ihmiset on niin kuin elinaikonansa nähneet, että koko ajan äh, elintaso paranee sekä heillä mahdollisesti itsellään ja ainakin niin kuin ympärillä. Ja niin oletus on se, että jatkuvasti mentäisiin eteenpäin. Tämähän onkin tietysti nyt kiinalaisesti kova paikka, kun ei omien lasten kohdalla käykään välttämättä enää niin, että lapsilla menisi niin taloudellisesti paremmin. Että se talouskasvu on niin vähän tasottumaan päin. No miten sitten Mari
0: Manninen, tämä yhden lapsen politiikka? Sä kirjoitit myös tästä aiheesta edellisen kirjankin. Eli, eli Kiinassa on ollut tämmöinen, tai meillä on, Länsimaissa semmoinen käsitys, että kiinalaiset saavat hankkia yhden ainoan lapsen.
1: Joo, se yhden lapsen politiikka oli vuoteen 2015 loppuun asti voimassa, kesti 35 vuotta noin. Ja sinä aikana tietysti tämä yhden lapsen politiikka nimenä on vähän... Sitä tulee sellainen kuva, että vain yhden lapsen saa tehdä. Totuushan oli se, että se oli ikään kuin se päämäärä ja pyrkimys, mutta siinä oli aika paljon poikkeuksia. Ja se isoin poikkeus oli se, että maaseudulla, jos ensimmäinen lapsi avioparilla, avioparit edelleenkin saa tehdä vain lapsia, avioparit ei, niin jos avioparin ensimmäinen lapsi oli tyttö maaseudulla, niin sit sai yrittää yleensä myös toista lasta, jolloin. Ja sitten oli muitakin poikkeuksia, että oikeampi nimi tälle politiikalle olisi varmaan ollut se puolentoista lapsen politiikka.
0: No, mutta jostain varmaan kertoo se, että, että oli tärkeää saada poika. Onko tämä siis edelleen
1: voimassa oleva asia siellä myös, kun tämä on nyt muuttunut tämä Älhäs mm. laki. No, siis kun kiino, aina kun mä juttelen kiinalaisten kanssa, niin kiinalaiset sanoivat että, että joo, se oli tärkeä, mutta ei se ole enää. Nyt on ihan sama, kumpi vaan tulee. Ja, Tervetulleita ja, molemmat. Tervetulleita molemmat, juu. Mutta sitten kyllä noi tilastot kertoo kuitenkin vähän muusta. Että edelleenkin tyttöjä syntyy huomattavasti enemmän kuin mitä pitäisi syntyä. Niin verrattuna poikien lukumäärään. Eli se kertoo siitä, että edelleenkin kiinalaiset, vaikka eivät saisi, niin tekevät, selvittävät psykiön sukupuolen ja sitten tekevät edelleenkin näitä valikoivia abortteja. Että ei ole niin yhtä pahoja luvut, ei ole pahimpina aikoina, mutta että kyllä sitä edelleen tapahtuu. Vaikka niin sanotaan, no okei, sanotaan nyt näitä, että esimerkiksi mun ystävä sai lapsen, niin hänelle ja hänen miehelleen oli niin näin he sanoi, ihan sama kumpi tulee. He oli ehkä 35-vuotiaita silloin ja he sai tytön. Mutta sen miehen isälle oli kuitenkin aika rankka paikka, että hän ei tullut ihan heti käymään, kun ei tullut pojanpoikaa. Niin, hän vähän mökötti siitä. Että ehkä se on tämmöinen sukupolvikysymys enemmän. Ehkä sitten se, kun isovanhemmilla on vielä aika paljon... Öm, merkitystä. merkitystä ja niin kuin se, heissä voi päättää monista asioista koko suvussakin ja niin perheessä, niin, niin ehkä se sitten vaikuttaa tähänkin. En tiedä. Mutta miksi se pojan saaminen on niin kuin tärkeää? No se on perinteisesti siellä maaseudulla ajateltiin, että ja olikin näitä poikajäisen tilan jatkajaksi, ihan vähän niin kuin Suomessakin, mm. ja sitten tyttön aitiin muualle. Joten, ja poika piti sitten huolta siihen tilalle jäävistä omista vanhemmistaan. Eli se oli niin kuin vanhuuden turva. Ja tämä oli ihan samanlainen systeemi Suomessa. Ei siitä nyt niin kauan ole. Että, että voi olla, että se ei ole niin kiinalainen systeemi, että se on enemmän tämmöinen agraariyhteiskunnan juttu. Mutta sä tuossa kirjassa, että, että
0: sitten tosiaan tähän politiikkaan liittyy myös se, että, että rikkaat pystyvät esimerkiksi hankkimaan sitten, kun siitä joutui maksaa jonkinlaisen sakon, niin he pystyivät sitten useamman lapsen, koska koska kenivät maksamaan sakon, köyhät ei, eli he sitten esimerkiksi piilotteli lapsia, Mutta tuossa mainitset myös sen, että sen ansiosta, koska, koska tota, oli täyden lapsen politiikkaa, sitten hänestä tullut näitä poikia, niin sitten kiinalaiset rupeskin kasvattaa näistä tytöistä itsevarmempia, että heistä tulikin sitten osaavampia ja ehkä koulutetumpia myös. Eli tavallaan niinku tietynlainen ehkä feminismi on sitten päässyt siellä, tämmöinen on päässyt nousemaan niinku tätä kautta.
1: Ei suunnitelusti, onko näin? No kyllä se on, että kyllä niinku kaupungeissa, missä tämä yhden lapsen politiikka oli tiukkaa, että siellä sitten kun se tyttö tuli, niin sit se oli siinä. Niin kun niihin tyttöihin sitten panostettiin, sukupanosti kaiken. Me koulutti ne ja antoi, antoi tytölle niinku kaikki mahdolliset välineet rakkautuksensa ja kannustuksensa ja vaatimuksensa. Ja kyllähän siellä nyt on kaupungeissa valtavan iso yhtäkkiä noussut tämmöinen koulutettujen nuorten naisten niinku ryhmä luokka, miksi tämä nyt kutsuisi. Ja se on aika, se on Sakkia, joka tietää, mitä osa luulee.
0: Ja onko he myös sellaisia, että he ei välttämättä esimerkiksi kaipaa sitten avioliittoa, vaan pärjäävät no itse. No et... useimmat
1: ei kaipaa, mutta katsotaan, siis sehän tässä on, että siellä olisi niinku aika paljon vimmejä, jo, jotka haluaiskin olla sinkkuja, mutta mm. sitten, että miten paljon pystyy sinne suvun painostukselle Pistää sitten hanttiin, niin siitäkin on kiinni. Toki suurin osa haluaa varmaan jonkinlaisen parisuhteen, mutta kyllä kaikki kallupit näyttää sitä, nuoret naiset, niin yhä useammin voisi kuvitella hyvinkin elämänsä sinkkuina.
0: Niin, että tämä on tämmöinen kansainvälinen trendi, trendi, mikä on. Mutta Marimaninen kerro vielä tähän se, että sä mainitset tuossa kirjassa myös myytin siitä, ja on vaikea tietysti puhuakin Kiinasta mainitsematta Tibetia. Eli meillähän on semmoinen käsitys, että kiinalaiset sortaa tiipetiläis raukkoja ja Dalai Lama on hieno ihminen, joka haluaa rauhaa ja hyvää ja niin edespäin.
1: Se ei nyt sun juttujen mukaan mene ihan tismalleen, niin kuin noin. Niin, siis itse asiassa se on kyllä ihan totta, että kiinalaiset sortaa niitä tiipetiläisiä, että sillä tavalla se menee kyllä ihan, ihan tismalleen niin ja aika, aika julmallakin tavalla, tai monin julmin tavoin. Ö, mutta ehkä se semmoinen... Meinä, meillä usein länsimaissa vallitseva mielikuva siitä, että tiibetiläiset olisivat itse niin kuin hartaita tiibetin buddalaisia, jotka olis niin äh mitä mä sanoisin, rauhanomaiset eivät kärpäsellekään tee pahaa ja ja ettei kaikenlainen väkivalta olisi kokonaan poissuljettu heidän elämästään, niin ehkä siinä meillä on semmoinen pieni harhakuvitelma sitten, tai yksi niistä harhakuvitelmista, mitä liittyy tiipetiläisiin. Eli kyllähän niin kuin Tiipetissä maaseudulla varsinkin, niin on paljon perheväkivaltaa, on sisäisiä riitoja, jopa puukkotappeluita. Niin kuin esimerkiksi mun tutkija Sonja Laukkanen, joka on tutkinut näitä tiipetiläisiä ja heihin liitettyjä myyttäjä, Niin kerto itsekin, että hänkin on tavannut munkin, joka on ollut pu, puukkatappelussa, öö, et, että se on niitä, tiipetin buddalaiset keskenään kahisee, Niillä heillä on vähän niin uskon riitoja välillä, he on syytellyt toisiansa jopa niin toistensa vainoamisesta uskonnollisista syistä ja näin. Että vaikka tiipetiläiset on niin kuin Kiinan taholta vainottuja monella tavalla, niin silti ei he nyt... Niin mitään, ää, mikään mitään tämmöinen maailman puhtoisin ää, porukka ole, johon ei mitään pahaakaan liittyisi. Kaikkiin meihin ihmisiin liittyy ää, myös pahoja puolia. Mutta sitten sä tosiaan sanoit, että
0: Dalai Lamaa pidetään, pidetään Kiinassa tyyliin niin Osama Bin Ladenina.
1: Se ei ole Kyllä. ihan näin niin
0: kuin kaunis kuva se, mikä meillä on. Joo,
1: Mut Kiina, Kiinalla, Kiinan valtio... Ää, niin on propagandassaan, niin pitää, pitää dalai hyvin pahna, koska he näkee, että dalai on myös niinku ikään kuin viety kuningaskunta alta. Ja he niinku tietenkin, tietenkin pelkää ja osin propagandistista syistä haluaa väittää pelkäämänsä, että Dalailaama haluaisi niinku kuningaskuntansa takaisin. Että hän ei ole, hän nähdä vaan tämmöisenä uskonnollisena johtajana.
0: Eli tämä on vähän tämmöinen juttu sitten myös. Kyllä. Hyvä. Mielenkiintoiselta kuulostaa tämä kaikki ja jos haluatte lukea tästä lisää, niin tosiaan nyt syksyllä tuli toi kiinalainen juttu 33 Kiinan myyttiä, jotka vaatii kumoamista ja siellä se tosiaan aika tarkasti eri asiantuntijoiden kanssa käyt näitä läpi. Lämmin kiitos Mari Manninen, että tulit tänne nostoon vieraaksi. Kiitos.